0: 1a, 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 1a,
1: bewahre.
0: Ho, 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 ho. Frohe Wei. Bitte lass mich. Frohe Weihnachten, liebe Bevengers. Na, wart ihr denn auch alle artig in diesem Jahr? Wir hoffen nicht, okay? Ich klinge wie so ein creepy Gerd, der im Swingerclub als Knecht Ruprecht rumkommt. Ne? Es ist so unangenehm.
1: Ja, grüßt euch. Ich bin euer Engel Gabriela. Ich habe einfach nochmal voll die Euch sagen. Oh an Weihnachten, da geht es wirklich auch um die Geschenke, die das Herz macht. Und nicht nur um Materialien. Das wollte ich nur mal loswerden. Ach, du schön, meinst vor zwei. allen Dingen
0: Materielles und nicht Materialien, weil die benutzt ja, man zum aber die Basteln. Ge aber
1: Engel Gabriela sagt Mat Materialien. Ich wollte, ich bin hier aufgegangen in meiner Rolle als Erzengelin Gabriela. Wir zwei sind auch schon wieder. Hallo und herzlich willkommen zur oh. letzten Folge 1AB-Ware in 2023. Wir begrüßen euch an diesem ersten Weihnachtstag, wenn ihr die Folge am Erscheinungsdatum hört. Und ähm, ja, wir haben schon unsere zwei Favorite-Rollen aus dem Krippenspiel für euch vorgetragen, um einfach mal hier ein bisschen den Weihnachtstag schön einzuläuten. Da möchte ich sagen, Luisa hat scheinbar noch nie
0: ein Krippenspiel gesehen, weil der Nikolaus kommt tatsächlich im Krippenspiel nicht vor. Ich wollte der Nikolaus sein oder Knecht Ruprecht. Beide kommen im Krippenspiel nicht vor.
1: Ich glaube, im Krippenspiel bei der kleinen Arschlöcher, wer die einen Auftritt haben an Weihnachten, kommen die vor. Nochmal zur Erklärung, die kleinen Arschlöcher, das ist eine <lacht> Kindergartengruppe, die wir hier ins Leben gerufen haben, wo einfach mal Kita ganz anders läuft. Das ist ein ganz neuer pädagogischer Ansatz. Ein Neues Konzept. Nach nach ähm, Waldorfpädagogik
0: und Montessori kommt jetzt die Arschlochpädagogik. Die äh, wird vor allen Dingen im Ruhrgebiet, äh, wurde die, ich sag mal, entdeckt und, und ausgebaut und da kriegst du jedes Kind mit auf Spur, sag ich mal.
1: Ist, ob die wollen oder nicht. Zur Not einfach mit der Wünschelroute. Nein, Leute, eigentlich, äh, um Gottes Willen. Leute, die jetzt zum ersten Mal zuhören, die denken direkt, äh, das hier läuft was ganz falsch. Und soll ich euch was sagen? Das ist auch so. Genau. Und. Das Beste ist auch, das wird euch jetzt auch klar, wo ihr die Folge hört,
0: liebe Bevengers, denn, oder wie wir, wenn wir gendern wollen, sagen, liebe Top-Torten, liebe Zuckerwemser. Ähm, das Schlimmste liegt hinter euch, der Weihnachtsabend mit der Familie am 24., aber ihr dachtet, ab jetzt wird's besser? Leider nein.
1: Leider jetzt nein, leider hier. gar nicht. Jetzt kommen wir. Wir begleiten euch, weil für viele ist ja der 24. nur so, ich will mal sagen, keine Ahnung, wenn man jetzt weiß, boah, ich muss jetzt richtig lange Sport machen. Heute gehe ich eine Stunde joggen und dann hat man so die ersten 25 Minuten, ist schon völlig fertig und denkt, scheiße, das ist ja nicht mehr die Hälfte. Und für viele ist der 25. Dezember ungefähr dieses Gefühl, weil die nämlich heute und morgen auch noch ja, auf Familienbesuch müssen. Die Antwort ist ja, ihr müsst noch eine halbe
0: Stunde joggen.
1: Genau, das ja. Ihr müsst, und wir begleiten euch dabei. Wir sind euer, eure kleine Auszeit, ähm, eure Motivationscoaches für die Weihnachtstage, <lacht> dass ihr da besser durchkommt. Und äh, wir sind äh, praktisch zu... Also wenn ihr euch mit Moncherie abschießen wollt... Wir sind noch äh, die, zusätzlich zur Moncherie eure Begleiterin. Das ist überhaupt Zeit. eine
0: Frage, die ich jetzt googeln werde, weil ich sie mir eigentlich schon immer gestellt habe und ich gerade feststelle, ich kenne die Antwort nicht. Wie viele Moncherie muss man essen, um besoffen zu sein? Komm, google da, das Das mal. ist direkt, wenn man wie viele Mon eingibt, kommt auch direkt. Im Durchschnitt lässt sich sagen, dass beispielsweise eine Frau mit einem Gewicht von 60 Kilogramm 23... 23 Moncherie-Pralinen essen müsste, um die 0,5 Promille-Grenze zu erreichen. Das wären also fast zwei Packungen. Bei einem Mann mit ca. 80 Kilogramm Körpergewicht wären es bereits 35 Pralinen. Aber das ist doch mal was, was man mit der Familie mal ausprobieren kann jetzt am Heiligabend. Ich finde also auch, an den Weihnachtsfeiertag einfach, mal,
1: einfach mal das Trinkspiel neu definiert, Leute. Da gibt es keinen Shot, da gibt es eine Moncherie. Man kann natürlich auch das Moncherie einfach einstechen, weil da ist ja diese äh, Likörflüssigkeit drin. Und einfach, wenn man, wenn man sonst, es einem sonst schlecht wird, dass man praktisch das Moncherie als Shot benutzt. Und ja, nur und dann kann
0: man mal zeigen, wie gut man da die Flüssigkeit raussaugen kann. Das ist sicherlich interessant für alle. In für Familie.
1: alle Beteiligten.
0: Ist es eher so interessant? Magst Damit du die Familie endlich mal weiß, was man für ein Talent hat. <lacht> das habe ich in meiner Studienzeit gelernt <lacht> ähm, äh, Nee, ich mag kein Moscherie Ich finde das äh, super ekelhaft mit die, Ich finde die Piemont-Kirsche da drin super ekelhaft ähm, Ich finde den, diesen Kognak oder Alkohol Ich finde, das ist mit das Ekelhafteste, äh, was, es, was es gibt auf dem Süßigkeitenmarkt Bin ich ehrlich
1: ja, mhm. äh, ich mag es auch nicht. Mein Papa liebt Mangerie. Also ich verbinde Mangerie auch immer äh, damit, dass ich äh, meinem Papa noch auf eine Schnelle irgendwie was schenken muss. Mhm. Und dann im Zweifel immer Mangerie beipacken. Ähm, ich selber mag es auch gar nicht. Aber das, da, da, das ist ein bisschen so wie Koriander, habe ich das Gefühl. Mangerie, da scheiden sich die Geister. Also ähm, Koriander und Mangerie, Entweder liebt man es oder man hasst es. Ne? Viel dazwischen gibt es nicht. Es gibt nicht so Leute, die sagen, auch ab und zu mein Moncherie finde ich gut, aber ansonsten nein.
0: Ja, ich habe auch noch, ich weiß, ich habe äh, neulich über einen Kumpel, nämlich jemanden kennengelernt, der tatsächlich aus der piemont region kommt. Ne?
1: Von der Kirsche. Von der -Kirsche. Ja, genau. Und, und
0: das war ja früher, der, der Moncherie-Untertitel war immer ich weiß gar nicht, mit der Piemont-Kirsche beginnt das Geheimnis von Monchery oder nur echt mit der Piemont-Kirsche war es, glaube ich. Ja. Und jetzt kommt das Geile, ähm, in Piemont werden gar keine Kirschen angebaut, die sind nämlich eine Trüffelregion, hat er mir dann erzählt, weil ich ihm gesagt habe, oh Piemont, das kenne ich von Monchery. ihr macht doch die Kirschen und er war so, nee. Überhaupt gar nicht. Das ist alles nur ein Marketing-Gag und dann habe ich das nämlich irgendwie mit ihm auch zusammen ähm, im Internet nochmal recherchiert. Also ja, die Kirsche kommt teilweise sogar hier aus Deutschland, aus der Aachener Region und äh, da auch, gab es auch irgendwie so einen Artikel, wo das heißt, wenn man es richtig benannt hätte, hieß es einfach ähm, so irgendwie ähm, nur echt mit der Mösbach-Kirsche. Mhm. <lacht> Aber es klingt halt nicht ganz so glamourös.
1: Oh, da sind wir aber bei dem schönen Thema Werbeversprechen, oder? Also ich finde... Ist schon hart. Einfach Werbeversprechen sind immer... Die kriegen einen immer wieder. Man steht so oft irgendwo vor, vor irgendeinem Produkt, was dann auf irgendeine weirde Art beworben wird. Und das. für einen kurzen Moment denkt man sich so, oh, das klingt aber seriös, oh, das klingt aber gut. Dann denkt man kurz eine Sekunde länger drüber nach und merkt so, das ist ja total... Das ergibt ja einfach mal gar keinen Sinn. Lieb, mein Lieblingswerbeversprechen ist immer, wenn da steht: So haben sie eine Kartoffel noch nie gegessen. So haben sie Romeo und Julia noch nie gesehen. So haben sie London noch nie gesehen. Wo ich so denke: Ja, das will ich hoffen, weil alles andere wäre, <lacht> dass du eine Raubkopie machen würdest, du Vollpfosten. Schön. Es ist ja. einfach, oder auch immer, was ja auch immer geil ist, wenn die so mit so Formeln rum basteln die, wo keine Sau weiß wer das sein soll was das sein soll irgendwelche was komischen da reingepanscht haben ähm, mit hochwertigem QVC 15 wird ihre Haut im, in oh. der Nacht um ah. in, äh, irgendwelche komischen Begriffe und du denkst mit so QVC 15 das ist der Fernsehsender QVC. nein QVC 10 10 wie die Zahl aber komm kommen wir jetzt jetzt mit der allbewährten Guarava Kern, Auspresse, das haben die sie Al noch nie... Die Albe-Werte,
0: als würde das hätten das schon Milliarden Leute vorher gemacht.
1: Ja, aber so funktioniert das ja. Und der Witz ist, man fällt ja auch trotzdem irgendwie darauf rein, weil man sich so denkt, so, oh, Guarava-Kern-Auspresse, das jetzt ja, geht die Zellulite ja, ja. bestimmt endlich weg. Nein, geht sie nicht. Also wir sind hier auf jeden Fall auch, wir sind hier
0: euer Podcast mit den zwei Original-Mösbach-Kirschen. Ich das jetzt. dürfen wir sagen.
1: Wir sind eure Mösbach-Kirschen zur Weihnachtszeit. Das finde ich auch so
0: geil bei, äh, was ist das nochmal? Ich weiß nicht mal, welcher Kaffee es ist, aber der heißt doch irgendwie, ich glaube, von Schibo, Vollendet, volledelter Spitzenkaffee. Und bei uns ist einfach verendet.
1: Verendete, die verendeten Mösbach-Kirschen zur von, Weihnachtszeit.
0: Verendet, von nebelter Spitzenpodcast, das sind wir.
1: Oh. Oh Gott, oh Gott. Ja, warte mal, ich habe gerade auch noch irgendwie von wegen Kaffee. Ja, stimmt, diese Chibo-Werbung, die, ach ja, überhaupt, 90er-Werbung, ne? Ja, Mensch. Da bin ich bin nicht so im Thema. Boah, 90er-Werbung, doch. Kennst doch, wir alle kennen doch den Bratmaxe-Song. Wir alle kennen den zot sahne joghurt song da, da Weißt du, ja, zum Beispiel, wieder. weißt du, das ist äh, auch vielleicht äh, das.
0: Gesunde Frühstück unserer Jugend, Kellogg's. Weißt du noch, was bei Kellogg's Frosties der der Dings war? Nee. Die wecken den Tiger in dir. Ja, in stimmt. Dir. Die wecken den Oder auch toll Wo war, ich mir denke, welches Elternteil sagt denn, boah, ja, das gebe ich jetzt meinen Kindern, damit die richtig terrormäßig in den Kindergarten gehen. Den stopfe ich jetzt noch ein paar Frosties, damit die richtig agro werden. So. <lacht>
1: Ja, aber so so viel Zucker, wie da drin war, ist auch kein Wunder, dass er zum Tiger wäre. Das, das, das ist ja wahrscheinlich irgendwie einen Insulinschock nach den Frosties gekriegt. Geil war auch, ähm, hier bei Kinder Country, wenn die so versucht haben, so die übertriebenen Scheißprodukte, also wo man sich so denkt, ja, das schmeckt geil, aber gesund ist wirklich was völlig anderes und dann versucht haben, das so auf gesund zu machen. Da sind die Cerealien gerade erst in die Milch gefallen. Das weiß ich, das haben sie immer bei Kinder Country gesagt in der Werbung. Stimmt. Da sind ja. die Cerealien gerade erst in die Milch gefallen und man dachte so, oh, ich tue meinem Kind was Gutes. Und man dachte so, nee, da fallen deinem Kind einfach nur die Zähne von aus, wenn sich das da nicht fünfmal am Tag die Zähne putzt. Das passiert bei Kinder Country. Ich habe, gut, wir wissen alle, wann wir Knoppers
0: essen so, ne? Ich weiß auch, irgendein Bier hatte mal das Bier für den Mann im Mann. Wo ich auch komische Bilder aus dem Zwingerclub zwanglos drei hatte. Das Kind? Was? Bier das, für den nicht das Kind! Das Bier für den Mann im Mann war das, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie kann ich mich daran erinnern. Oh Gott! Während in Villa Riba noch äh, geschrubbt wird, wird in Villa Bajo schon gefickt. <lacht> da gab es doch auch noch. Was war das?
1: Oh, was? Nee, was das war drastisch.
0: das? Ähm, Reinigungsmittel. Ach Gott. Viel? Willst du viel spielen mit
1: Prelia? Ich weiß nicht Willst du nicht, viel ja. spielen mit Prelia? Ja. Aber ich würde auch mal sagen, die die äh, fast jegliche Werbung in den 90ern ist einfach so der Inbegriff von toxischer Männlichkeit. Das ist schon lustig. Sogar die Pommersche. Es gibt einfach eine Pommersche-Werbung, Leute. Boah, das ist hilarious. Das müsst ihr euch mal angucken. Da kommt so ein Typ, ich würde mal sogar sagen, dein Männertyp, so... Schwedischer Holzfäller-Dude kommt auf dem Pferd angeritten in so ein Dorf. Und jetzt gucke ich das und dann ist das wieder nur ein dicker Mann mit Bart. Das ist nein. nicht mein Typ. Nein, nein. Ich glaube, er ist fast eher ein zu sehr ein Schönling für deine, für de, für deine für deinen Männlichkeitskink. Egal, dieser Typ kommt mit einem weißen Hemd auf dem Pferd in so ein Dorf angeritten, <lacht> geht von seinem Pferd runter in die Metzgerei rein, wo natürlich alles mit Pommersche Wurst ausgehängt ist. Und ohne natürlich. Scheiß... Die beiden Verkäuferinnen hinter der Theke, den geht so einer ab, als der Typ da reinkommt und sind <lacht> beide so: Hallo, was darf ich denn für sie tun? Und oh Gott, und
0: dann holt, dann kauft der eine Wurst.
1: Und dann kauft der einfach ganz viele Pommes. Das Pommersche ist ein Porno, Wurst. Luisa. Ja, und es ist einfach so witzig, wie auch die Frauen direkt so: also, erstmal klar, sie bedienen den, ne? und dann sind, verlieren sie auch jegliche Souveränität, weil der ja so hot ist. Ja, und, klar. Äh, es ist einfach unglaublich. Ja, also, Warte, ich.
0: Ich habe die mir jetzt hier rausgesucht. Ich kann die jetzt angucken. Warte.
1: Ja, guckt ihr die mal an. Ich weiß nicht, ob das da funktioniert. Kommt der. Ja. Es ist wirklich, guckt euch nee, diese. Warte, der kommt nicht. Wir müssen das mal. Folgt uns mal auf Instagram, falls ihr das noch nicht tut. Wir werden, wir werden das mal verlinken. Wir werden das mal wirklich? auf unseren Instagram-Kanalen hochladen. Das, das ist aber auch unsere Strafe in Deutschland. In
0: Amerika haben sie den Coca-Cola-Mann, der halbnackt ins Büro kommt ähm, und da. Ähm, irgendwie, obwohl er hat, ist auch mit Wasser bespritzt, wo man sich fragt, wo kam das denn her? Äh, steht dann mitten im Büro und trinkt die Coca-Cola und bei uns kommt einfach der böse Pommersche-Mann mit seiner Wurst um die Ecke. <lacht> das ist, ist auch schwierig.
1: Oh Gott, wirklich. Also ach Gott, ja. Einfach das große Glück in der Werbung. Einfach Pommersche essen, Leute. Was soll man sagen? Ach nee, aber ich weiß auch nicht. Ich habe mich auch noch... gefragt, wie die dann casten. Ja, stellen sie sich mal bitte da auf das
0: Kreuz. Und jetzt, äh, jetzt geben wir Ihnen hier einfach mal so eine so einen Riesenfleischwurst. Und jetzt essen Sie die bitte mal und gucken dabei in die Kamera. Ich habe da schon. nur so, bin ich hier bei der Besetzungscouch, Was passiert denn hier gerade?
1: Ey, aber dazu habe ich eigentlich die, die, wirklich, ich war ja auch mal, ich darf die Marke natürlich nicht nennen, aber we all know, maybe. Ich war in meinen äh, in meiner Studienzeit, als ich Schauspiel studiert habe, da war ich 2021, war ich beim Casting für eine Werbung, weil du für Werbung natürlich viel Geld bekommst. Und es war eben auch für eine Leberwurst. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe, ich habe es mal im Stand-up erzählt. Ähm, und tatsächlich war ich... Äh, in der letzten Runde, ne, es wird dann erstmal so, ja ausgesiebt, dann bist du irgendwie in der letzten Runde und musst nochmal zum Casting kommen, musste sogar einen wildfremden Typen küssen in diesem Casting. Und nachher haben sie mir dann gesagt, ähm, ja, meine Figur, das ist heute zum Glück auch nicht mehr möglich, weil das wäre so diskriminierend, das wird sich 2023 keiner mehr trauen. Aber als ich 20 war, also 1965, äh, <lacht> da durfte man das noch. Und zwar haben sie mir ernsthaft gesagt, meine Figur passt nicht zum Produkt. Also dekodiert gesagt, haben sie mir gesagt, sie sind zu fett, Frau Schulz. Sie sind zu fett, Nein. um Leberwurst-Werbung zu machen. Doch sind, natürlich. Ich glaube, die wollten dir sagen, sie sind für uns,
0: wenn man sie sieht, denkt man nicht Leberwurst. Man denkt einfach mehr Man Sie haben mehr ein gesichtsmutterdella gesicht für uns. Sie sind einfach nicht, sie sind mehr so Mösbach-Wurst.
1: Nee, sie, haben, sie haben ausdrücklich gesagt, ihre Figur passt nicht zum Produkt. Das dürftest du heute nicht mehr sagen. Ähm Ach so, das, ich, ich habe mit Figur die ganze Zeit gedacht, der... Ähm Charakter? Nein, ja. mein, mein Körper. Meine, mein ah, Körper dein, okay. passt nicht zur Leberwurst. Das, <lacht> ähm, ja. Wie sah denn die Frau aus, die am Ende zur Leberwurst gepasst hat? Ganz ehrlich, ich habe diese Werbung irgendwie nie gesehen. Das wäre mal eine Rechercheaufgabe. Ich müsste da mal rumrecherchieren. Manchmal tatsächlich besetzen sie ja auch Sachen, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, auch von Schauspielkollegen von mir. Besetzen sie irgendwelche Sachen oder beziehungsweise finden irgendwelche Castings statt mhm. ähm, von Sachen, die da nie rauskommen. Ich war zum Beispiel auch mal im Casting für, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, es gab mal so eine Romanreihe, Der Erdbeerpflücker. Das war so ein bisschen so ein Thriller für Jugendliche. Nee,
0: das klingt nach wie, auch schon wieder nach einem Porno.
1: Nee, es war wirklich ein Thriller so für Jugendliche und das sollte verfilmt werden. Und zum Beispiel, da war ich mal beim Casting und habe nie einen Anruf bekommen und dachte so, ja, okay, komisch. Bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, das wurde doch nie gedreht. Also ich weiß es nicht. Ich habe die Wurstwerbung nie gesehen. Vielleicht müsste ich mal recherchieren, aber ich glaube, wir haben jetzt auch genug über Wurst geredet. Über Wurst, Wurst
0: in den 90ern. Also ich, ich habe äh, mal einen Werbespot gedreht für ein alkoholisches Mixgetränk. Das kann ich jetzt aber auch nicht, äh, will, will ich jetzt auch nicht droppen. Das war auf jeden Fall cool. Äh, bloß war in den Flaschen gar kein ähm, alkoholisches Mixgetränk drin, sondern nur Wasser. Bah! Ja, weil wir da weiß ich wie viele Stunden gedreht haben. Das wäre sonst wie unser flüssiger Adventskalender auf RTL Plus ausgegangen. Mit einem mit sehr schlimmen Kater und äh, viel zu viel Schreierei von meiner Seite. Und deswegen ähm, habe ich das mal gemacht. Dann habe ich mal einen Werbespot gedreht für... Wo ich überlege gerade. Ah, für, ein, für eine ähm, fastfood gette Auch da gibt es jetzt zwei. Könnte <lacht> ich überlegen, was es war. Ähm... Okay, weil ich grad, ob ich noch mal. Ja, Werbung gibt halt einfach wahnsinnig viel Geld. Und einmal hatte ich ein geiles Casting für einen Baumarkt, weil da sollte ich einfach nur, wohl bemerkt, da war vor zehn Jahren, muss man dazu sagen, da muss man sich mal reinziehen, da wirst du mit Mitte 20 gecastet als Mutter. Bitte? Also ich hätte ein Kind gehabt, das hätte ich dann aber mit 17 auf die Welt gebracht oder so Teeny Mom. Aber der Teenie-Mom kann offensichtlich sehr gut mit äh, Geräten im Baumarkt umgehen. Und bei dem Casting musste ich schon immer mit so, durfte ich alle möglichen Gerätschaften, ähm, äh, Kettensäge, ähm, so äh, Sachen für den Zuschnitt und so, durfte ich alles im Casting bedienen. Aber offensichtlich sah das nicht, sah ich nicht kompetent genug aus. Da hätte ich mir lieber die, die Pommersche reinge. Never make eye contact while eating a Pommesche. Das hätte ich besser gekonnt.
1: ja. Also Leute, schickt Gab uns gerne die mal eure weirdesten Werbungen. Und also das ist vielleicht auch nochmal spannend
0: für alle, weil jetzt sagen alle, ja, jetzt erzählen sie hier von ihrem Schauspielerscheiß. Das ist heutzutage gar nicht mehr so, gerade wenn man so Werbesachen macht, dass man ähm, irgendwie... Äh, besonders geil schauspielern können muss und, und solche Dinge. Für manche Sachen bietet sich das schon an, aber es gibt auch ganz viele, wenn er jetzt sagt, boah, da hätte ich eigentlich mal Bock drauf, gibt ja auch ganz viele so People-Agenturen, ne? Also, die suchen einfach nur interessante, spezielle Typen. Da geht es jetzt nicht um irgendwelche Models, sondern einfach, dass man völlig in Anführungsstrichen normal ist oder vielleicht auch was Besonderes hat. Also, wenn ihr denkt, ach, irgendwie bin ich ein cooler Typ oder bin irgendwie eine, eine geile Alte, die irgendwie was hat, was andere nicht haben, dann googelt mal people Agenturen, Da könnt ihr euch nämlich auch wirklich mal bewerben. Also keine, keine Scheu. Da geht es wirklich mehr um Charakter und ob man irgendwie äh, was besonders gut fratzen ziehen kann, whatever. Äh, das kann also für jeden was sein. Das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Hinweis.
1: Auf jeden Fall. Zum Beispiel in Berlin gibt es die Agentur Public Heroes. Kleiner Tipp. Kleiner Tipp so. am Rande, aber mittlerweile kannst du ja sowieso, auch wenn du kein Schauspieler bist oder ich sag mal nicht ausgebildet bist, es gibt so viele Reality-Formate. mal, also. Und wir ähm, kennen sie jetzt alle. Kelvin Klein, Mike Heiter, alle kennengelernt. Ja, Leute, also falls ihr neu dabei seid und davon noch nicht wisst, wir haben ein Adventsformat, den flüssigen Adventskalender, wo wir an einem Tag 24 Biere probiert haben. Boah. Ja, haben wir wirklich. Ähm. Also wer das noch nicht gesehen hat, jetzt ist auch noch ein schöner Zeitpunkt, um sich das alles noch mal reinzuziehen und zu binge-watchen. Ihr habt jetzt, ihr habt jetzt, wenn ihr jetzt erst einsteigt, äh, auf jeden alle Fall Folgen. den Vorteil, dass ihr alle Folgen durchsuchten könnt.
0: Und mittrinken.
1: Und mittrinken könnt, ja. Und jetzt ist ja auch schon klar, welches das Gewinnerbier ist, nicht wahr? Und ich darf verraten, äh, ich glaube, du auch, wir haben uns beide eine Kiste davon für einen heiligen Abend ja, bestellt. Ja, ne? Das
0: Delirium-Christmas-Bier ist es geworden. Das, das ist es gewiss. Es sieht gewiss.
1: top aus, es schmeckt
0: gut und es heißt Delirium. Was will man denn mehr?
1: Und es ist ein fliegender Elefant vorne drauf, was man ja auch als erstes mit einem Bier verbindet. Und das ist auch Elefant. wichtig,
0: was auf der Flasche drauf ist. Es geht überhaupt nicht um Geschmack. Es ist wie bei Menschen, nur das Label zählt. Spaß. Nur das Label
1: zählt. <lacht> ja, das Aber sagt Mike Heiter mit seinen Zähnen sich bestimmt auch jeden Tag. <lacht>
0: Ja, aber wir müssen beide sagen, also sie haben uns tatsächlich in diesem Format äh, Besuch reingeschickt und an dem Tag, wo ich sage, ich hoffe, dass heute wirklich kein Besuch mehr kommt, ich kann nicht mehr, ich bin viel zu besoffen, kommt äh, Mike Heiter, Reality-TV-Legende und wie wir beide ja auch Essener. Also da war die Essener Kompetenz, die da vereint war. Wenn wir nicht wie die Essener Königsfamilie sind, die Royals, dann weiß ich jetzt auch nicht. Und Mike Heiter hat halt Veniers. das sind diese Jürgen Klopp-Zähne diese, die man, wo man die normalen Zähne abschleift, dann sieht man aus wie Gollum und dann macht man auf jeden einzelnen Zahn quasi eine neue Schale drauf. Und da hat Mike Heiter sich ein sehr helles Weiß ausgesucht, kann man sagen. Wir hatten erst gedacht, der Weihnachtsstern von Bethlehem geht auf über unserem Drehort. Aber es waren nur die Zähne von Mike Heiter. Oder ich habe, glaube ich, auch zu ihm gesagt, ich fühle mich, als wäre ich in einem Schneesturm gefangen. Ich kann überhaupt nichts mehr sehen. Es ist alles nur noch weiß hier im Studio.
1: Was meinst du, wie viele Leute, die einfach Mike Heiter zufällig kurz auf der Straße treffen und äh, Mike Heiter lacht gerade, die denken, oh, sie haben jetzt do sind doch noch zur Erleuchtung gekommen aber wirklich und dann waren es nur die Zähne von Mike
0: Halter aber weil eins muss man wirklich sagen das habe ich auch ich habe viele Sachen vergessen ne? gerade von den späteren Tagen Mike Heiter hat so gut gerochen
1: boah ja das stimmt der hat ein ganz krasses Parfum auch ein sehr nischiges das war Parfum. auch teuer ja das roch, der roch teuer der roch teuer. die Zähne waren bestimmt auch nicht günstig ey, ey der war schon Nein. der war ein all-in teurer Typ ja Kann man ich sagen. weiß nicht wie ich jetzt
0: warum das jetzt gerade in meinem Kopf aufploppt, wenn ich an Mike Heiter denke, aber hier Weihnachtszeit, vor Weihnachtszeit, hast du wieder Harry Potter geguckt, Cherie? Ja, Es gibt natürlich. ja diese klassischen Filme, bei Luisa ist es Harry Potter, bei mir ist Herr der Ringe. Hast du geguckt? Ich hab's
1: geguckt, äh, ich muss jetzt noch, bevor das Jahr zu Ende geht, die letzten, also ich bin, äh, ich bin praktisch noch beim letzten Teil, der letzte Teil fehlt mir noch. Ah, okay. Mhm. Alle anderen habe ich durchgesuchtet, ähm, der letzte Teil fehlt noch, aber auf den freue ich mich auch jetzt besonders, muss ich sagen. Und dann bin ich wieder immer ein bisschen traurig, weil ich weiß, oh, jetzt dauert es wieder ein Jahr, bis ich alles wieder sehen kann. Und äh, ich hoffe auch immer, dass mein Gehirn dann doch immer noch ein bisschen was wieder vergisst bis zum neuen Jahr. Und, ist es so? Ja... Leider, leider langsam kenne ich es einfach so auswendig, aber es ändert nichts daran, dass ich es einfach gucken muss. Das gibt mir so ein ganz bestimmtes nostalgisches, wohliges Gefühl. Das ist. Äh, ich spiele ja ich spiel auch gerade Hogwarts. Ich spiele auch gerade Hogwarts Legacy. Macht auch mhm. übertrieben Bock, muss ich sagen. Cool. Ich bin, ich bin wieder voll into it und äh, ich will ja auch unbedingt. Hast du das schon gesehen? Es gibt ja ein Harry Potter Musical in äh, in Hamburg. It's not a musical.
0: Ganz wichtig, es wird nicht gesungen, es ist kein Musical, es ist ein Theaterstück mit musikalischen Elementen, es wird nicht gesungen. Da steht keiner und jodelt. Das Echt? ist. Äh, ich habe das schon gesehen, ich habe es in London gesehen, Harry Potter and the Cursed Child oder bei uns Harry Potter und das verwunschene Kind, glaube ich. Äh, ich habe das auch hier in Hamburg gesehen und zwar damals, als das noch an zwei Tagen lief. Ähm, also da konntest du Mittwoch, hast du den ersten Teil gesehen und Donnerstag den zweiten oder bei uns war es Samstagvormittag und Samstagabend. Mittlerweile haben sie es auf einen Block zusammengeballert, ge glaube ich. Jetzt okay. ist es nicht mehr so lange zu sehen. Ähm, aber da wird nicht, äh, wird nicht gesungen. Nee, das sind Schauspieler und zwar gute Schauspieler auch. Es ist, ist wirklich cool
1: gemacht. Ach cool, das will ich nämlich... Und da, Leute, Frank Elstner, Überleitung von Luisa Charlotten-Schulz. Mhm. Äh, denn das steht auf meiner Bucketlist für 2024. Und das, ist das eine krasse Überleitung? Ich gucke gerade die ganze Zeit, weil ich sitze ja in meinem
0: Schlafzimmer und warte, ich zeig dir mal mein Schlafshirt. Warte. Hier, apropos Harry Potter. ein
1: Schlafshirt. Okay, jetzt bin ich aber mal Jans hier spannend, Madame. Ich habe nämlich ein Schlafshirt. Das hat mir mein Kollege mal geschenkt,
0: allerdings als Scherz, aber ich liebe es trotzdem.
1: Kannst du es sehen? Ja, es ist ein Quidditch-Pulli. Ja. Mit Diggory hinten drauf. Geil. Es ist ein Hufflepuff,
0: muss man sagen. Also es ist ein Hufflepuff-Quidditch-Pulli, hat mein Kollege mir geschenkt. Jetzt nicht, weil ich selber ein Hufflepuff bin. Wir wissen alle, ich bin eine Ravenclaw. Äh, mittlerweile, obwohl ich gerne Slytherin wäre. Und äh, das, das ist mein, mein Schlafshirt. Das habe ich auch jetzt extra wieder rausgekrost, weil ich Harry Potter geguckt habe. Und ich habe oh. das nur, vielleicht dazu zur Erklärung, und dann weiß mein Chef das auch endlich mal. Ich habe jahrelang bei meinem Chef immer ans Büro so immer was neu ausgedruckt und immer, habe immer wieder. Ähm, Hufflepuff an die Tür von ihm geschrieben, weil das war so ein richtigen Hufflepuff. Auf, auf eine gute Art. Und das habe ich ihm immer da dran gehangen und er hat jeden Tag wieder abgehangen und wusste die ganzen acht Jahre nicht, wer jeden Tag das Hufflepuff-Logo bei ihm an die Tür hängt und ich war's. Geil. Und wegen diesem Insider habe ich das bekommen. Ich habe auch Harry Potter dies Jahr geguckt. Vielleicht noch für dich auch interessant, wenn du mal einen neuen Twist brauchst, weil ich habe das nämlich gemacht, ich habe das auf Englisch geguckt. Weil das macht ja gar keinen Sinn. Also zum Beispiel ähm, hier äh, Ron, ne? Ja. der Schauspieler, hat die ersten zwei Filme einen so krassen Cockney-Akzent, also einen wirklich krassen Akzent und irgendwann ist er einfach weg. Ich, ich weiß nicht warum, der, der Akzent verschwindet und das finde ich auch so geil, alle Weasleys haben andere Akzente. Also die meisten sprechen natürlich eine, ich weiß nicht, wie das es auf Deutsch heißt, British English, also Received Pronunciation, So, die sprechen normal. Aber dann der eine, der, der klingt irgendwie, zwei klingen total hier so so westmäßig, so hinter Birmingham. Das ist total weird, das, das muss ich mir vorstellen, es gäbe in Deutschland eine Familie und das eine Kind würde sechseln, das andere Kind spricht Berlinerisch, das dritte Kind ist ein Bayer. Also <lacht> Und die sind aber alle am gleichen Ort aufgewachsen, die sind ja nicht irgendwo hingegangen, weißt du? Fand ich schon Tja, Konzept. Aber ich, auch lustig, ne?
1: das das, zum Beispiel, das ist aber auch interessant, weil äh, das könntest du, ich meine, nicht umsonst hast du an der Schauspielschule ja Sprechunterricht, wo dir tatsächlich auch Dialekte abtrainiert werden. Also, es, das fand ich ja auch so geil. Als ich an der Schauspielschule kam, habe ich das ja auch fand schon. Das auch so geil. Ich bin dahin und die, meine Sprecherzählerin, oh ja, Luisa, da müssen wir wohl ein wenig auch an deiner Aussprache was machen, denn du hast schon einen sehr starken Dialekt. Und ich gucke dir so, hä, ich habe doch keinen Dialekt. Und was danach, ist mit dir? Was ist mit dir? Und ich war mir überhaupt nicht bewusst, so, dass ich eigentlich so einen krassen ruhrpott akzent habe. Und das hat die mir auch ausgetrieben. Die Frau Ketiala, Grüße an der Stelle.
0: Grüße an meine Sprechtechniklehrerin, die das auch versucht hat. Danke, Dachmaler, das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt.
1: Fail. Du bist gescheitert an mich dran. Ähm, so, jetzt äh, kommen wir doch mal zu unserer Bucketlist. Wir hatten eine Wochenaufgabe für alle, die zum ersten Mal zuhören. Das ist unser Konzept hier. Wir stellen uns immer eine Wochenaufgabe. Für dir haben wir zwei Wochen Zeit. Ähm, wo wir irgendwas ausprobieren, uns über irgendwas Gedanken machen, uns mit irgendeinem Thema beschäftigen und reden dann darüber, was das so mit unserem Leben gemacht hat. Und jetzt zum Jahresabschluss haben wir ganz klassisch natürlich äh, die Aufgabe uns gegenseitig gestellt, wir denken mal darüber nach, was wollen wir unbedingt machen 2024, was sind so unsere Vorsätze, was äh, was wollen wir unbedingt mal erledigen nächstes Jahr, was vielleicht schon lange auf unserer Liste steht und äh, ja, ihr habt es ja von mir gerade schon gehört, ich möchte unbedingt das Harry Potter, ich habe ja gerade erfahren, ist es ist kein Musical, sondern Stück, ich sage jetzt einfach mal das Harry Potter Stück sehen in Hamburg, das ist auf der Bucketliste und Tatsächlich will ich auch unbedingt nach London in die Harry Potter Studios, aber ich möchte nicht nur nach London, weil ich da in die Harry Potter Studios möchte, sondern ich habe, da gibt es wirklich ganz viele Musicals, die ich unbedingt sehen will und ich will mir da unbedingt mal so drei, vier Tage geben, wo ich mir einfach diese ganzen Shows reinballer.
0: Ja, das machen wir aber doch zusammen oder musst du halt mit deinem Freund machen?
1: Nein, das mache ich auch. Ich meine, wenn ich mit irgendwem nach London. Muss auch, nicht nur will, sondern auch muss, weil wie? ich glaube, niemand liebt London so sehr wie du und niemand kennt sich, glaube ich, auch dann doch so gut aus. Also du bist wahrscheinlich the best Tour Tourguide, den ich mir am wünschen kann.
0: So, dann machen wir das also in 2024. Äh, Steht schon ja mehr.
1: Das ist doch auch eine geile Wochenaufgabe. Das ist Wir ja machen auch für
0: euch cool, zu gucken, welchen Ort will ich vielleicht bereisen. Auch wenn es nur ein Städtetrip ist oder so, was man immer schon mal auf der Liste hatte, jetzt da draufsetzen und sagen, das mache ich 2024. Weil wenn man jetzt schon bucht für Ende des Jahres oder für Herbst oder Sommer, dann kriegt man auch noch also vielleicht was, was preislich einfach irgendwie Sinn macht. Yes. Ähm, und wenn man also, zum Beispiel sagt, für mich und meine beste Freundin oder für mich und meinen Partner, whatever, ist ja egal oder mich und meine Eltern, ist, mit wem auch immer man reist, mit zu zweit ist ein bisschen teurer, dann geht zu viert, sucht euch zwei andere noch dazu, findet ein Datum, dann wird es günstiger, desto mehr man ist meistens. Auch ein guter Tipp.
1: Voll. Und ja gut, London ist tatsächlich teuer, ne, wenn man so eine Musical, wenn man so ein paar Musical-Tage machen will und so, das ist schon eine Ansage. Ich äh, nutze das, ich würde mal, ich würde mal um, um sich wieder eine schöne Ausrede selbst zurechtzulegen, warum man, warum man Geld ausgeben kann. Darin bin ich ja, wie ihr wisst, sowieso super. Ich gilt ja als Moneyboy und ähm, was macht jemanden zum Moneyboy, dass man einfach immer eine super Ausrede findet, warum man das Geld jetzt für was ausgeben möchte. Und ich wollte einfach
0: bevor gesagt, jetzt Leute die zuhören denken, Luisa hätte wirklich Geld, das ist nicht so. Sie heißt nur Moneyboy, weil sie raushaut. Sie heißt auch, ähm, knietief im Dispo. Also es ist jetzt nicht, wer, wer neu dabei ist, ist nicht, dass sie rich ist. Sie gibt nur aus, als wäre sie es.
1: Wäre ich gut mit Geld umgegangen, wäre ich wahrscheinlich schon langsam. Ich rich nicht, aber ich, ich hätte wahrscheinlich gut was auf dem Konto. Aber ich bin einfach ich bin einfach der gönjamin in Person. Was soll ich sagen? Um mhm. hier einfach mal so einen Dad-Joke-Begriff rauszuhauen. Wenn ihr, wenn ihr denkt, was ist eigentlich gönjamin Look Boah. at me.
0: Luisa ist wirklich, das ist vielleicht auch interessant, es rutscht immer mehr, wir, wir haben es mal die Vollverboomerung genannt. Ja. Luisa, ist, ist krass auf dem Weg ein Boomer zu werden, auch wirklich.
1: Ja. Äh, das muss
0: sag, man erstmal schaffen, dass man sich rückentwickelt in eine andere Generation. Das ist, ist schon
1: gut. Sprachlich habe ich das auf jeden Fall zum Teil schon raus. Ich sage auch ganz gerne mal okidoki, oh. supidupi. Traurig, was soll ich sagen? Gut, komm, lenken wir davon ab. Jedenfalls meine Ausrede, warum es okay ist, nach London zu reisen. Ich, äh, ich sehe das als Bildungsurlaub. So sieht es nämlich aus. Ich bilde mich weiter. Ich finde, als Performerin, da ist es auch wichtig, sich geilen Scheiß auf der Bühne anzugucken, um daraus zu lernen.
0: Es ist auch einfach für, für alle lustig. Also ihr sollt ja, also das Ding bei so einer Bucketlist ist ja auch nicht, dass man da vernünftige Sachen draufschreiben muss, die absolut Sinn machen, sondern Sachen, auf die man Bock hat. Deswegen kann man da draufsetzen, was man will. Ich habe ja letztes Mal gesagt, so als kleinen Tipp, schreibt nicht nur Sachen auf, die ihr, äh, ja, also konkrete Sachen, die ihr machen wollt, sondern äh, überlegt euch, weil ich das äh, bei Instagram gelesen hatte, überlegt euch eine Emotion, wie ihr euch im nächsten Jahr fühlen wollt. Das finde ich auf jeden Fall gut. Oder eine, ein, eine Charaktereigenschaft oder eine... Vielleicht auch Schwäche Schrägstrich Stärke äh, an der ihr arbeiten wollt.
1: Hast du da was für dich aufgeschrieben? Ich ja Selbstwertgefühl. Ja, guck mal, das, genau das habe ich nämlich bei mir auch stehen, äh, dass ich weil das muss ich
0: irgendwo mal finden. <lacht>
1: ich ich mache mich auf
0: die Suche. Ja, das ist grüß nämlich. dich. Selbstwertgefühl gibt es nämlich im Gegensatz zur Pommerschen nicht im Kühlregal. Also da musste, da muss man irgendwo, ich weiß noch nicht, wo das gibt, aber wenn es das irgendwo gibt, dann würde ich, da, würd ich, da äh, würd ich da schon mal dran arbeiten wollen.
1: Ja, das, äh, kann, ich, das kann ich. Von der
0: Mößbach-Kirsche zur piemont Kirsche innerlich.
1: Innerlich, genau. Ja, innerlich ist, ist, ist nämlich, mein Selbstwertgefühl sieht nämlich auch aus wie so eine zerknitterte
0: moncherie kirsche so eine trockene.
1: Genau, lustig, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ich habe mir aufgeschrieben, dass ich äh, lernen möchte, liebevoll auf mich selber zu blicken, weil oh. ich bin, siehst du, da fängst schon an, dass du das verarscht, Sprünki, an der ach, Stelle ach. einfach mal deine zerknitterte Kirsche in dir selber mal kurz in den Arm nehmen. Das
0: klingt ganz schlimm, die zerknitterte Kirsche in dir, ich weiß nicht, <lacht> da lieber eine Pommersche, also sage ich ehrlich.
1: Die, nimm mal die Pommersche in dir in den Arm. Nein, es ist. ich habe ich hab wirklich gedacht, ich, ich würde gerne liebevoller auf mich blicken. Also ich habe wirklich gedacht, boah, Luisa, du bist so bescheuert. Ich war bei der Premiere von meinem eigenen Format. Die Leute lachen sich kaputt. Und dann, was denke ich? Ich gucke mir dann an und denke so, mein Gott, siehst du fett aus. Das ja, denke ich. -hmm. Und denke so, mein Gott, das Top sieht ja furchtbar aus. Wie sehen denn meine Oberarme aus? Das denke ich. Und, ich und das ist was, wo ich so denke, so, oh Mann, es ärgert mich dann, dass ich das denke und dann kriege ich noch schlechtere Laune, weil ich reflektiere. Ich denke so, ey Luisa, freu dich doch darüber, dass es das einfach geil geworden ist, dass die Leute lachen und dass sie alle Spaß haben. Als ob irgendjemand sonst gerade, der gerade mega lacht, weil was lustig ist, denkt, ja, also ich habe mega gelacht, aber die Oberarme, schwierig. Niemand denkt das außer man selber.
0: Nee, das denkt wirklich
1: niemand. Ja, aber da merke ich einfach so, gut, da hast du was zum Arbeiten. Das so. wird Bergbauarbeit, das wird richtig schwierig. Da wirst du noch Schweiß und Tränen lassen. Viel Spaß, Luisa. Aber das habe ich mir so als Gefühl, wie möchte ich mich fühlen äh, im neuen Jahr. Ich würde mich gerne friedlicher mit mir selber fühlen. Das würde ich, das glaube ich, das ist, das ist so mein Das Vorsitz ist was.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall vernünftig. Wahrscheinlich könnte sich das auch fast jeder ich kenne nur so drei Leute, wo ich sage, auch bitte nicht noch zufriedener mit dir werden. Äh, könnte ich das da drauf schreiben.
1: Ja, es gibt natürlich Leute, die ja stimmt, es gibt ein paar, die sind ein bisschen zu zufrieden mit sich und ihrer Situation.
0: Wir alle kennen diese Leute.
1: Wir alle kennen diese Leute. Ich sage immer gerne über diese Leute, das waren Leute, die haben, da hat die Mutter denen ein bisschen zu gutes Gefühl gegeben. Mhm. Das war immer alles mega. Ja. Das war genau. Mega. Das, das waren die Kinder, die beim die Blockflötenkonzert gemacht haben, das war völlig beschissen, die haben nicht geübt und die Eltern waren trotzdem immer ganz stolz. Und haben denen dann noch gesagt, du warst der beste. Und solche Kinder
0: kommen dann zu uns in die Kita der kleinen Arschlöcher. Und dann wissen die mal,
1: wie es anders geht.
0: Dann so. ziehen wir die mal gerade. Das wird gut. Schluss.
1: Dann habe naja. ich mir noch aufgeschrieben, äh, ich will eine Fastenkur machen nächstes Jahr.
0: Och, endlich mal wieder.
1: Und dann habe ich mir gedacht, komm, das reicht. Wenn du nach London willst, du willst nach Hamburg, du willst eine Fastenkur machen und liebevoll und friedlich werden. Ich finde, das ist, ist schon hochgesetzt für ein Jahr. Möchtest
0: du mir mal kurz zu der Fastenkur was erzählen? Ich, ich habe schon Angst nachzufragen, weil im Adventskalender habe ich irgendwann an Tag... 17 oder was, als wir schon richtig einen drin hatten, habe ich Luisa gefragt, weil das Bier, weil sie meinte, das Bier wäre Urinfarben, habe ich sie gefragt, weil ich es geahnt und gespürt habe, ob sie schon mal mit Eigenurin was getrunken hat. Nein, hat sie nicht, aber schon mal was mit eingeschmiert. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen Sorge zu fragen mit der Fastenkur. Aber was ist mit der Fastenkur los? Also, wat ist da, was macht man da?
1: Man trinkt nicht sein Urin. Nein, Sandra, eine Fastenkur ist, man ja, isst entweder nur sehr ausgewählte Sachen. Dass, also, ich mache Basenfasten. Was bedeutet, man isst einfach basisch. Man isst sozusagen überhaupt keinen Zucker, keine starken Gewürze. Ähm, äh. Es ist eigentlich nur gekochtes Gemüse. Also, man isst nur langweilige Kartoffeln. Sachen. Man isst langweilige, fade Sachen um einfach so ein bisschen <lacht> Detox zu machen. Es gibt ja auch Saftkuren, es gibt Heilfasten. Ich habe Heilfasten schon mal gemacht. Ich persönlich, weiß ich nicht, es gibt ja Leute, die sagen dann so, oh mein Gott, ich habe mich wie neu geboren gefühlt und ich habe dann auch wirklich gar keinen Hunger mehr gehabt. Ich fand Heilfasten einfach nur, also da trinkst du nur Brühe und Saft den ganzen Tag, sieben Tage lang. Mhm. Ich fand es eine Qual, ich fand es einfach nur scheiße. Okay. Trotzdem habe ich Bock, so ein bisschen auf so eine Detox-Nummer Anfang Januar. Deswegen mache ich eine Basenfastenkur. Einfach okay. um meinem Boomer-Status nochmal einen draufzulegen, um die Coolness in diesem Podcast einfach nochmal nach oben zu schrauben. Ähm, ja,
0: heftig. Das klingt wirklich nach Maximum.
1: Das ist Maximum. So, jetzt will ich aber noch ein bisschen was über deine wissen. Deine ja, pass auf, Zwei ich habe da ja 24. lange drüber
0: nachgedacht und das hat sich ja in, wir hatten das ja auch schon mal als ähm, Wochenaufgabe in einem der letzten Jahre, ich mache das nicht, ich mache keine Neujahrsvorsätze. Also klar ja, überlege ich was immer machen wieder, was will ich machen, aber mich regt das furchtbar, ich, das funktioniert bei mir auch nicht, wenn ich das ans Datum setze, Neujahr. Ich habe ja zum Beispiel gesagt, ich habe jetzt den ganzen Dezember extrem auf meine Ernährung geachtet, okay, das klingt viel zu charmant, machen wir uns nichts vor, ich musste abnehmen, habe ich mir selber überlegt und deshalb habe ich einfach nur gehungert. Ich sollte jetzt nicht so tun. Ich hasse, das, wenn Leute sagen, ja, und da habe ich mich ganz gesund ernährt. Ich habe einfach super krass Kalorien reduziert gegessen und äh, habe nicht viel gegessen und äh, habe deswegen auch krass abgenommen. Und habe ganz viel Sport gemacht und so, aber das habe ich jetzt nicht zum ersten ersten gemacht, sondern einfach schon vorher, weil ich gedacht habe, nee, mache ich jetzt sofort. Deswegen, bei mir gibt es ganz wenig eigentlich, was ich dann so vor mir herschiebe oder wo ich sage, da brauche ich jetzt den ersten ersten als Startschuss, im Gegenteil. Ich habe immer das Gefühl, das behindert mich sogar daran. Deswegen ist das wirklich... Äh ja, also natürlich habe ich Sachen, die ich irgendwie in der nächsten Zeit äh, in Angriff nehmen will oder äh, erreichen will, so aber ich, ich verweigere mich, das am 1.1. festzumachen, weil ich weiß, das riecht mich dann wieder so auf, da rebelliere ich innerlich so gegen, dass ich das
1: <lacht> ich durchziehe, weißt du? Ja, aber jetzt mal von Vorsätzen weg, also wenn ich zum Beispiel jetzt, ich habe ja, hab ja auch gesagt, so ey, nächstes Jahr will ich nach London, gibt es sowas, wo du sagst? Ich bin im Januar in London ich will unbedingt mal das und das sehen, ich will unbedingt mal da und dahin und das mache ich jetzt mal 2024.
0: Ja, also wir machen, aber das ist auch schon alles geplant, dass, ich ne, dass wir auf jeden Fall eine Fernreise wieder, äh, wieder mal machen wollen, weil wir das jetzt im letzten und vorletzten Jahr nicht hatten. Das machen wir aber eh, das ist schon alles geplant. Ähm, ich habe ja schon gesagt, ich möchte an meinem Selbstwertgefühl arbeiten oder es überhaupt erstmal finden, das wäre auch schön gewesen. Ähm, so war es halt, ne? Aber das wird halt unweigerlich eh alles im, im nächsten Jahr passieren. Ich
1: unweigerlich? Es wird ich, unweigerlich. Ich würde, gerne,
0: ich würde gerne, dass wir beide das neue Werbegesicht äh, der Wurstwerbegesicht werden, um dein Trauma zu beseitigen, was du hast, als du nicht das Gesicht der Leberwurst wurdest.
1: <lacht> Oder wir bringen einfach selbst was auf den Markt und bewerben das mit äh, So haben sie die veränderten Mösbachkirschen noch nie gesehen. <lacht> das ist so eine Kirschregion in Deutschland bei Aachen, glaube ich. Liebe Grüße in die Ecke auf jeden Fall. Einfach schön. Ja einfach gut, dann so würde ich schön. sagen, haben wir die Vorsätze geklärt oder auch die Nicht-Vorsätze geklärt und äh, würden einfach dann geil bleiben. Einfach so. geil bleiben und äh, damit verabschieden wir uns jetzt ganz langsam mal in diese Winterpause. Mhm. Ähm, wir ziehen um, Leute. Kleine wichtige Info an euch da draußen. Wir ziehen um, wir sind ab nächstem Jahr auf RTL Plus zu hören. Und zwar läuft da die erste Folge am 8. Januar. Dann sind wir eine Woche exklusiv auf RTL Plus zu hören und dann... Hilf mir auf die Sprünge, was ist der Montag nach dem Das ist 8. der 15.,
0: Januar? da gibt es dann unsere Folge überall zu hören. Also nur für alle, die jetzt denken, sie können unseren Podcast nicht mehr hören, ist überhaupt nicht der Fall. Ihr könnt unseren Podcast nach wie vor auch im neuen Jahr auf allen Plattformen hören, die äh, es gibt. Wo auch immer ihr uns jetzt gerade hört, genau da werdet ihr uns am 15. Januar auf jeden Fall wiederfinden. Wer RTL Plus hat, ne, das Abo oder wer vielleicht schon immer eins haben wollte und noch eine Motivation braucht, da gibt es unsere Folge immer eine Woche vorab sozusagen. Wird die dort ausgespielt, eine Woche später dann aber auch überall anders. Das heißt, wir haben jetzt ähm, sozusagen zwei Folgen oder zwei Montage, wo nichts kommt. Und dann sind wir wieder da.
1: Genau. Und da vielleicht auch nochmal der kleine Tipp, wer das noch nicht gemacht hat. Man kann bei RTL Plus einen Gratismonat machen, wenn man da noch nicht angemeldet war. Das heißt, man kann einen Monat auf alles im äh, RTL Plus Upgrade Premium Paket zugreifen. Zum Beispiel auch auf den flüssigen Adventskalender, unser Format, was wir jetzt hier im Dezember gemacht haben. Oder auf mein Format Neu Meine neue Freundin. Das könnt ihr einfach mal ausprobieren, gucken, ob das was für euch ist. Das ist ein Monat kostenfrei.
0: Genau. Juti, das ist Wollen wir noch was
1: sagen? Das ist Zum dat. Ende von 2023 hast du, noch die, hast du noch letzte Worte, die du an der Hörerschaft hier wenden willst?
0: Ja, wir haben ja schon die letzten Jahre immer gesagt, das Beschissenste, was man sagen kann, ist guten Rutsch. Aber das würde zu deiner Vollverboomerung ja extrem gut passen.
1: Ja, nee, rutscht gut rein,
0: verletzt euch nicht. <lacht> das wär's. Nein, macht euch noch ein, ein schönes Restjahr jetzt und wir freuen uns schon, wenn wir uns dann im Januar in alter Frische hier in der B-Ware wiederhören, würde ich sagen.
1: So ist das. Ihr lieben top torten Zuckerwemser. wir haben euch lieb. Bis bald. Tschüss. Tschüss. 7 1
0: Audio Podcast-Tipp. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney. Britney Spears is back in the hospital. Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Kopfkreis rasieren mit Madonna-Klutschen, Kütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkauf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch.
1: Bis dann, love you bye.
0: Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao.
1: Strong, Brittany. Oh, yeah, I'm, I'm in the car. Can we? Oh.